0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente Juan de Garage Marketing y esta vez vamos a continuar, vamos a hacer ese episodio que yo había hablado para hacer el embudo de marketing en lo que es la parte de marca personal. Yo este embudo de marketing lo llamo RFT porque estamos hablando de un embudo de marketing que tiene como la parte más arriba, la parte de reconocimiento, una parte de fidelización y la parte de tribu. ¿Sí? Así que vamos a empezar un poquito hablando de, de cómo se, se daría este embudo de marketing. Cuando hablamos de la primera etapa, que sería específicamente de reconocimiento, estamos hablando de que necesitamos gente que nos, nos reconozcan a nosotros como, como marca. Por lo tanto, lo importante sería eh, comenzar a aparecer en varios lugares. Para esto vas a poder elegir redes sociales, eh, lugares como YouTube, eh, Facebook, Instagram, eh, LinkedIn, TikTok. Pueden ser un montón de lugares. Lo, lo importante es tener en cuenta específicamente el tipo de público que vos tengas. Eh, yo sé que a veces canso. Con, con este con esta digamos, con, con esta premisa del tema de, de conocer al público y saber en qué redes están pero es muy importante porque he conocido muchas personas que tienen un público objetivo que específicamente son no sé, eh, gente de 40 años y quizás eh, quieren hacer muchas cosas dentro de lo que es instagram. Y al menos que uno empiece a querer captar gente de las edades que, que está la gente en Instagram. Y seguramente al público objetivo de 40 años en esa red social no, no lo encuentre demasiado. Aunque cada vez más están empezando a, a entrar en esta red. Pero lo importante, como decía, es, bueno, sabiendo que la gente de 40 años es más propensa a utilizar Facebook, que Instagram, entonces quizás la estrategia tenga que estar un poco más centralizada o más pensada eh, en aparecer bastante en lo que es Instagram, eh, perdón, en Facebook. Y teniendo en cuenta que Facebook da un montón de herramientas, eh, como son los live también lo hace Instagram, pero eh, en Facebook también tenemos la herramienta de, de los leads, tenemos herramientas de grupos, tenemos herramientas de un montón de cosas como para poder... Eh, hacer esto pero lo más importante es el tema de como decía anteriormente empezar a aparecer en varios lugares a través de la entrega de un contenido de valor un contenido de valor eh, importante en el cual eh, realmente demos valor y no estemos hablando de, de cosas de cosas superfluas o a ver cuando hablamos de contenido de valor me gustaría eh, empezar a hablar un poco del tema de contenido de valor. Porque todo el mundo toma el contenido de valor como específicamente eh, enseñar cosas, o mostrar cosas, o dar herramientas, o ese tipo de... Y en realidad, el contenido de valor es qué es lo que espera tu público objetivo obtener tuyo. ¿Sí? El objetivo, el, el, perdón, el contenido de valor puede ser perfectamente no sé, chistes o, o humor eh, o contar historias aunque el negocio no tenga específicamente que ver con la parte de humor pero quizás vos sabés que tu público engancha desde ese lado, entonces vos podés empezar a buscar la forma de que este servicio o producto que vos ofrezcas lo puedas entregar desde ese contenido valor que tu público quiere o le gusta. ¿sí? Redondeando un poco. El contenido de valor es lo que tu cliente ideal espera. Espera obtener en las redes sociales. ¿sí? Tengamos en cuenta que la palabra lo dice todo. Son redes sociales. Y en las redes sociales la idea es sociabilizar. ¿sí? Generar vínculos, generar una empatía con el otro para que tenga ganas de seguirte, para que tenga ganas de, de volver a verte. ¿sí? Así que pasamos a la otra parte que es la parte de fidelización. Digo, una vez que ya esté definido ese público objetivo, hagamos un paréntesis acá. Porque a mí me gusta hablar mucho sobre el tema de cliente ideal o este público objetivo porque muchos casos te dicen que vos tenés que hacer el trabajo de buscar este cliente ideal y en muchos casos, en la mayoría de los casos, ese público ideal al, al cual vos querés dirigirte no termina siendo específicamente el público ideal que te termina siguiendo. Entonces lo importante es tener la capacidad de poder pivotear, o sea, o, o de poder cambiar y encontrar el momento de cambio adecuado de este público ideal cuando vemos que al público que le estamos llegando y que le está interesando lo que nosotros estamos dando y estamos, y estamos ofreciendo es otro totalmente distinto al que uno quiere. Es decir, vamos a hacerle cuenta que yo hice un buyer persona en el cual digamos, ponía una persona, un hombre, un chico de de 20 años, el cual estaba estudiando, eh, tenía, digamos, es de clase media, eh, tiene trabajo por un trabajo de mediodía, el, digamos, vive con los padres pero eh, eh, su dinero lo, su dinero lo, lo utiliza para, para salir, comprarse sus cosas y al mismo tiempo ahorra para hacerse un viaje. No sé, estamos haciendo un país de personas muy chiquitito. ¿no? Eh, le gusta la música, le gusta el tipo, digamos, un tipo de música en particular, no sé, el trap. Eh, ¿Qué pasa? Después quizás empezás a hacer el contenido. Y este chico de 20 años, que era tu buyer persona, empezás a compararlos con la gente que te empieza a seguir, que empieza a interactuar con vos. Y resulta que la mayoría de la gente que te sigue tiene 35 años. Y es de clase media, pero la mayoría tiene familias, tienen su propia casa. Eh, hay un montón de cosas. Y ahí es, lo importante es poder hacer ese análisis y decir, bueno, voy a tener que virar. ¿sí? Evidentemente, o sea, virar respecto al público objetivo, no virar respecto al contenido que estás realizando. Porque el contenido que estás realizando es el que le está gustando a ese tipo de público. Por lo tanto, no vas a tener que cambiar el contenido. Lo que sí vas a tener que cambiar es quizás algunas ideas o algunas cosas que vos estabas pensándolas desde alguien, digamos, de ofrecerle a alguien que tenga unos 20 años y quizás tengas que cambiar algunas cositas muy particulares para gente que tenga ya 35 como decimos recién así que eso es, es, me, me resulta muy importante porque a veces uno se casa con, con ese buyer persona, con ese cliente ideal eh, y, y, y empieza a tener indicios por parte de, de las redes sociales en donde te está diciendo mirá que los que te siguen no son lo que vos pensabas y, y son gente con otras características y uno casado con ese de persona que hizo y sigue, no, yo acá voy a seguir con mi de persona de 20 años aunque me digan, aunque las redes me estén diciendo que los de 35 son los que más me siguen no importa, yo le voy a seguir dando el de 20 hay que saber cambiar y hay que entender que no pasa nada que no hay que casarse con nada ¿sí? lo que hay que hacer siempre es medir ciertas cosas para darse cuenta de ciertas situaciones bueno, como decía anteriormente una vez que esté definido ¿sí? eh, este público objetivo digamos que ya sepas y que ya tengas la cantidad de público objetivo que vos pretendías para poder comenzar a hacer digamos, este trabajo de fidelización. Lo importante es comenzar a crear un, un tipo de contenido y una interacción mucho más fuerte con esa, digamos, con esa masa de público que me está empezando a seguir en este momento. ¿sí? Y ahí es cuando ya vamos a empezar de a poco a ofrecer ciertas cosas a, 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 esta, a esta masa de, de personas que ya son mucho más específicas y que yo sé que me están siguiendo a mí particularmente. Bien. Y luego viene la parte de la tribu. Ya en la parte de la tribu es la gente que vos sabés que te sigue. Que, que te sigue como loco. Eso lo vas a poder medir con un montón de. de, de un montón de formas. Eh, si, no, si no tenés mucha idea del, del tema de medición, bueno, después podemos hablar un poco de, del tema de mediciones. Pero. Las redes sociales, eh, mismo Instagram, tiene la parte de estadísticas, en donde con algunos datos vos ya te das cuenta cuáles son las personas, digamos, cuánto cuánto es la masa de gente que te sigue ya habitualmente. Te das cuenta con las estadísticas de, 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 de las stories de, de Instagram, en donde, por ejemplo, a vos te va determinando cuánta gente es la que te está viendo, y vos podés ir más o menos haciendo. Un, un análisis, mismo las historias tienen, tienen estadísticas propias también, pero podés ir haciendo un análisis, o sea, no sé, si vos tenés mil seguidores y vos ves que a vos te están viendo las historias 400 personas, la primera semana, la segunda semana, digamos la otra historia, ves que te siguen 390, después 450, después 320. Bueno, vos sabés que hay una masa de más o menos 400 personas que es la que se te están, que están siguiendo. Entonces vos ya, si vos determinaste que más o menos dijiste, bueno, yo más o menos a partir de las 400 personas quiero empezar a ofrecer, a, a mostrar lo, lo que yo hago para que, para que me compren, bueno, quizás ese sea, sea el momento. Igualmente lo importante de este embudo es tener en cuenta que esto no pasa de un día para el otro, no pasa en dos meses, no pasa en tres y no pasa en seis eh, como dije en, en, en audios anteriores desde mi punto de vista entre nueve y doce meses es lo más digamos el tiempo más razonable con respecto al, al crecimiento en, en, en instagram y, en, y en, en varias redes sociales, hoy Hoy es muy difícil, digamos, quizás TikTok eh, tenga una capacidad un poco más rápida, digamos, más, más fácil de llegar a mucha, a mucha gente, porque todavía TikTok es una, es una red social nueva. Entonces esto puede ayudar, pero también hay que tener en cuenta que el público de TikTok es muy, muy específico, ¿sí? Pero en lo que es Instagram y Facebook, al, al haber cambiado tanto los algoritmos, es muy difícil el día de hoy poder llegar a, a mucha gente rápido y obtener la, una cantidad de interacciones como para poder empezar a aparecer rápido a mucha gente. Que hay casos de viralización desde ya, como en, todos, en, en todas las cuentas, pero realmente no es eh, algo común, porque además hay mucha gente ya entrando en estas redes y queriendo hacer negocios eh, tengamos en cuenta que Instagram y Facebook no son argentinos eh, son mundiales entonces la competencia cuando uno compite dentro de estas redes sociales no compite contra la gente que tiene alrededor únicamente, compite contra todo el mundo eso por un lado puede llegar a frustrar un poco por otro lado yo lo quiero ver desde, desde un un costado más positivo, ¿no? En el cual lo que pienso es, bueno, esto lo que me ayuda es a yo tener que forzarme mucho más, esforzarme mucho más para poder hacer un buen contenido y eso me ayuda a, a hacer mejor contenido y, 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 entregar, y querer entregarle a mi público un, un producto mucho, mucho. con mucho más valor que, que de otra forma lo importante es que en la etapa de reconocimiento digamos, respecto a lo que es publicidad en redes sociales yo estuve a punto de decir que eh, en la etapa de venta era cuando cuando yo pondría publicidad pero después digamos, eh, en la parte de reconocimiento es uno de los puntos más importantes de, del tema de la publicidad. Porque al principio hay que necesitar llegar a mucha gente. Y con la publicidad se puede lograr, la publicidad en redes sociales se puede lograr y a un precio bastante bajo si es que la segmentación la haces de, de una manera buena y si es que tu perfil tiene un, digamos, un como decíamos anteriormente, un contenido que sea realmente de valor y que a la gente le interese lo que, lo que estás ofreciendo. Así que yo, en, en la primera etapa de reconocimiento, lo que haría es hacer posteos. Si pueden hacer un posteo por, por día, mejor. Si no, la cantidad de posteos que ustedes crean convenientes. Y cada semana a uno de esos posteos ponerle algo de dinero, ¿sí? por algunos días, para que tenga un alcance a más, más gente. Entonces esto va a empezar a generar a que tu cuenta le empiece a aparecer a más personas y de esa forma tener la posibilidad de empezar a llegar a muchos más ojos, tanto las, las publicaciones que hagas como la posibilidad de, si es interesante lo que estás haciendo, vayan a tu perfil y hagan el seguimiento. Tengamos en cuenta que dentro de lo que es la publicidad en, en Facebook e Instagram, dentro de Facebook, es posible tener un objetivo de lo que es eh, el, el objetivo del me gusta, digamos, de, de, que, de generar que la gente ponga me gusta, pero no así en Instagram. En Instagram no existe el objetivo de seguir. ¿sí? Por lo tanto, en Instagram la única forma de hacer que a uno lo sigan es Tratando de llevar a la gente hacia el perfil de Instagram. Pero después lo más importante es tener la optimización de lo que es la bio. Lo que es un, un buen logo. Y tener un buen feed de, de publicaciones. Para que la gente tenga ganas de poner seguir a, a la cuenta. ¿sí? Después, como decía anteriormente, respecto a las redes sociales. Pensar según tu público objetivo... ¿Cuáles son las redes sociales que vas a, a, a elegir? ¿Sí? No estés en todas las redes sociales porque sí. Eh, hay muchos que se ponen... Por ejemplo, hay, hay algunos que, que se ponen a pensar si están en Twitter o no. Eh, no sé, en realidad va a depender para qué vas a querer estar en Twitter. Para, digamos, ¿Con qué objetivo? ¿Qué es lo que vas a ganar? Eh, ¿Estás en Twitter? sabes qué se está hablando en Twitter? Porque es una... Digamos, hoy, hoy en día Twitter no es una red social que, que sea para cualquier tipo de negocio. Entonces pasa lo mismo con, con todas las otras que decíamos. ¿sí? Yo lo que te puedo decir es, como, como dije anteriormente, Facebook yo lo usaría para un, un público más entre unos a partir de los 30 para arriba Instagram quizás lo estaría usando entre unos 18 y los 30 y ya menos de, de 20 para abajo eh, empezaría a estar en TikTok igualmente siempre digo TikTok hoy en día es para adolescentes pero si sigue con el crecimiento que tiene hoy o oh, si a Mark Zuckerberg se lo se le ocurre comprar TikTok porque eh, es de hacer ese tipo de cosas, lo hizo con Instagram eh, lo que va a pasar es tener en cuenta que esos que hoy están que tienen 17, 18 años van a seguir en, esa, en ese tipo de red social mucho más adelante y esos también son posibles clientes a futuro así que si hoy es fácil poder posicionarse dentro de una red social como TikTok, porque es una red social nueva, a tener en cuenta que para futuros clientes, para clientes más, digamos, más a futuro, más para, para años posteriores, quizás es bueno estar dentro de lo que es TikTok. Porque de esa forma vos ya tenés presencia dentro de una red social. Y el día de mañana no tenés que hacer un trabajo demasiado grande como el que está pasando a muchas empresas al día de hoy que quieren entrar en Instagram y les resulta muy difícil porque ya está todo el mundo ahí. ¿Sí? Respecto a lo que es videos, videos sí o videos no. Sí, obvio que sí. Eh, 2020, el 2019 fue el año de los videos en, en Instagram. Eh, fíjense cómo creció la parte de IGTV y imagínense que ya a partir de este, están están empezando con el tema de la monetización dentro de los videos de IGTV. Por lo tanto, significa que están yendo con todo con respecto al video. Si están monetizando los videos de IGTV, es porque evidentemente ellos están queriendo competir con YouTube y le van a dar muchísima, muchísima, muchísima bola al tema de, de los videos. Así que yo creo que este 2020 va a ser el año en el cual eh, puedan empezar con, con el tema del video y más en lo que es la parte de marca personal donde la gente necesita verte y que estés ahí. Eh, lo que sí me resulta importante es no hacer lo que están haciendo muchos de los que están hoy en día en IGTV que es el video que hice para YouTube lo subo en IGTV. ¿Por qué? Porque me parece que mm, termina no siendo tan orgánico. Eh, al menos que lo que quieras hacer es derivar a la gente a, hacia tu canal de YouTube. Pero si, no, eh, si no, 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 me, no, no me parece que esté bien. Porque lo mejor para mí sería hacer un video que sea específicamente para IGTV. Es decir, si vos tenés un video de YouTube y lo que, lo que querés hacer es hacer la derivación hacia tu canal de YouTube desde, desde Instagram, yo lo que recomiendo es no bajar el video entero en IGTV, sino que en todo caso tratar de editarlo de alguna forma para que sea una especie de resumen y decirle, bueno, si querés terminar viéndolo o algo por el estilo, ahí en todo caso llevarlo a través del link de, de la bio. O si tenés eh, más de los de 10.000 seguidores poder hacerlo desde el up, Pero si, si tenés la posibilidad de hacer videos que sean específicamente para IGTV, para mí creo que en la parte de marca personal encima es muchísimo mejor y creo también eh, que Instagram le va a dar mucha más prioridad a ese tipo de videos en donde pueda detectar, ellos pueden detectar todo, Así que no, no te preocupes porque ellos detectan todo y quizás puedan detectar de, de digamos que, que el video es mucho más más genuino eh, y que está hecho específicamente para, para su plataforma. Podcast. También. Obviamente, sí o no, sí. No, no hay con qué darle. Eh, porque También creo que lo hablé anteriormente, pero el podcast eh, le está ganando a lo que es eh, el blog. An lo que anteriormente eh, tuvo como, como un, un tiempo de auge, que fue el blog, hoy es el, el podcast. Y como explicaba, el podcast le ganó al blog porque el blog requiere de un montón de tiempo para, para la persona, en donde tiene que estar donde tiene que ir hacia la computadora, sentarse, prenderla, escribir... Eh, escribir, digamos, eh, sobre el tema que quiere, quiere leer o escribir la página, buscar el artículo, perder el tiempo en leerlo, ¿sí? Donde vos, mientras estás leyendo ese artículo, no podés hacer otra cosa. Vos, cuando estás leyendo, no podés estar haciendo otra cosa mientras estás leyendo. La diferencia del podcast es que el podcast... Vos tenés la posibilidad de agarrar Spotify o iTunes o iBox, voy a suscribirte específicamente a un canal de podcast como puede ser Garage Marketing. Que te aparezca vos cuando yo subo un, un podcast, un episodio nuevo. Y después, mientras vos estás haciendo lo que vos quieras, podés agarrar y escuchar el, el, el episodio que sería muy parecido a lo que era antes leer un artículo pero con la posibilidad de que vos lo podés hacer en cualquier momento en cualquier momento podés estar lavando los platos yendo al gimnasio caminando yendo al trabajo en el colectivo bueno, o en el transporte correspondiente hacia, hacia algún lugar eh, lo podés hacer en tu casa mientras te estás tirado en el sillón lo podés hacer en cualquier momento y haciendo otra cosa. Si vos querés estar dibujando mientras escuchas un podcast, si vos querés estar escribiendo mientras escuchas un podcast, lo podés hacer. Así que la respuesta al podcast, obviamente que sí, y sí, y un rotundo sí. Así que bueno, en sí... Este sería el, el modelo de, de lo que sería el, el embudo de marketing de marca personal del que hablaba anteriormente. Cualquier duda, consulta que tengan, yo ya les dije, búsquenme en las redes sociales, en Facebook como Garage Marketing Argentina, en Instagram estamos como garage-marketing o me puedes escribir a juan.garagemarketing.net Cualquier consulta, duda, como te decía, nos escribís ahí. Y también te pido, te pido que nos escribas en, en las redes contándonos qué es lo que te parece, con, digamos, qué, qué, cómo, qué te parece del podcast, qué querés escuchar, si querés escuchar alguna otra cosa, si querés que hablemos de algún tema en particular, cualquier cosa. Todo nos ayuda para poder nosotros darte el mejor contenido a vos y a todos los otros como te dije también si vos si te gustó el, el programa y, y crees que, que te está ayudando eh, recomendalo hablale a otros de, de nuestro podcast así pueden entrar cada vez más más personas y, y escuchar a ver si esto puede ir ayudando como te digo esto a veces vamos a hablar de cuestiones de marketing, otras veces quizás vayamos a hablar más de cuestiones de, de emprendimiento. Vamos a hablar quizás algunas cosas de desarrollo personal. Todo lo que tenga que ver con cómo ayudarte con el proyecto que vos tengas. Sea ser freelance, sea ser un emprendedor o sea ser lo que vos quieras. La idea es ayudar a que el proyecto que vos tengas pueda crecer y, y ser lo mejor posible. Así que esperamos, como te decía, los comentarios y los saludo para hasta, la hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias, hasta luego.